0: Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de Píxeles y Letras. Hoy, E3 puro y duro. que hay mucha gente que no le hace mucha gracia l 3 que se genera cierto vinagre o cierta sensación un poco negativa alrededor de, del evento. Yo creo y llevo creyendo pues, desde hace 10 años o más, desde que me veo todas las conferencias eh, siempre por estas fechas, que es una de las mejores épocas de, para los que nos gustan los videojuegos, evidentemente con sus problemas, con sus cosas a mejorar, con sus años más flojos, con sus conferencias vergonzosas, pero en general eh, el E3 me parece una época de ilusión parecida a la Navidad cuando se es niño. Esa, esa sensación de, si las filtraciones lo permiten, de no saber qué puede salir, de ver el logo del juego, el estudio que esperas, creo que es lo de lo mejor que hay, ya digo. Y aunque estos últimos años... Pre-Covid se estuvo repartiendo la cosa con los Game Awards, la Gamescom cada vez ganaba un poco más de peso y demás. Y sobre todo este año pasado, pues bueno, no hubo E3 como tal. La Gamescom fue un invento de Geoff of Kili, que, bueno, creo que es uno de los peores eventos que he visto en mi vida a nivel de ritmo, anuncios e importancia. Y en general el panorama pues está un poco raro en cuanto a eventos, a qué hace cada compañía. Sony, ya sabemos que se fue de L3 hace unos años, y creo que se nota, pues al final, aunque sus conferencias eh, le dio demasiado por experimentar en los últimos años con el formato, al final los juegos y los anuncios que salían de esas conferencias siempre estaban entre lo más importante de L3. Y Ea, que creo que no lo iba haciendo bien ni en cuanto al formato ni en cuanto a los juegos, pues bueno, también ha decidido mover su EA Play a julio. Supongo que para estar sola y sin estar tan cerca de los demás Para acaparar más los focos Es algo que no, me cuesta un poco entender Como casi todo lo que hace a, en los últimos años Pero bueno, tenemos un E3 eh, propiamente dicho Tenemos un Summer Game Fest que es algo nuevo Veremos por dónde nos sale Geoff. Y mi intención es hablar un poco de De bueno, de, de qué esperar o qué espero en concreto Y qué juegos o qué anuncios son los que más ilusión me podrían hacer, ¿no? También intentando ir de posible, de, de mayor posibilidad a menor posibilidad, ¿no? Un poco de lo más irreal a lo más factible o casi confirmado, ¿no? Según rumores y, y filtraciones. En general, hay un primer grupo de cosas que. de las que con que se anunciaran una o dos de ellas, con que una o dos de ellas aparecieran en el E3 yo ya me daría con un canto de los dientes y ya, ya me sería más que suficiente. Yo creo que en este grupo eh, meto... Aquí no tanto en orden de importancia, pero bueno, en, en este grupo de, de cosas realmente relevantes para mí o, o que creo eh, que serían más interesantes, están, eh, primero, y esto sí que es indiscutible, acabo de decir que no ordenaría, pero este se sale de, de cualquier norma, sería gameplay o fecha de Elden Ring, del nuevo juego de Front Software, que según lo que he estado leyendo... Y es algo que no me gusta hacer porque luego vienen los chascos y las decepciones, pero según lo que estaba leyendo en Resetera, el leaker, el filtrador llamado Omnipotent, que ya filtró 10 días antes de, los, de sus anuncios eh, la existencia de Sekiro y de Elden Ring, pues hace 10 días exactos, eh, puso que estaba emocionado por lo que iba a llegar próximamente, y ayer, ya sin tanta sutileza, mmm, publicó un GIF de Geoff sacando el logo del den Ring de la Tierra como reviviéndolo de alguna manera con lo que las voces de insiders y filtradores prácticamente dan por hecho que hoy en el Summer Games Fest, lo que sería sorprendente porque yo de esperarlo lo esperaba en la conferencia de Microsoft que es donde se anunció el juego originalmente y también con Sekiro, eh, aunque era publicado por, por Activision era otra historia, pero también eh, llegó de la mano de, de Microsoft lo esperaba por ahí Aprovecho y pido disculpas porque, bueno, a estas horas... Bueno, en general, estos días, a cualquier hora, eh, hay obras fuera... Con lo que quizás está colando algo de, de audio de, de las obras... Pero bueno, de ruido, espero que no sea demasiado molesto. Así que eso, básicamente, creo que un gameplay, sobre todo un gameplay... Ver algo más con cara y ojos, más allá de esa filtración... Con calidad de patata que pudimos ver hace unas semanas... Pues es algo que, que mucho necesitamos... Y si ya viene acompañado de una fecha que no creo que tenga un 2021 en ella, pero bueno, quizá eh, primera mitad de 2022, como pasó con Dark Souls 3, Bloodborne y Sekiro, pues bueno, yo también estaría más que contento, y como digo, eso ya, empezar el E3 con eso, ya lo que venía luego, bienvenido sería, yo ya, ya habría cumplido y ya estaría contento. Más allá, cosas que me gustaría ver, bueno, pues Mario Kart 9, por ejemplo, a mí Mario Kart 8 me parece un juego sobre todo en su versión de Lux, un juego prácticamente perfecto. Y yo ahora mismo no tengo Switch. La vendí por cosas que contaré en un futuro episodio de mi descontento con Nintendo y su trato al usuario. Pero creo que Mario, un Mario Kart 9 potente y con, con buenas ideas eh, pues creo que sería algo que me haría volver a, a, a Switch. Luego, siguiendo con los coches, Forza Horizon 5. Creo que esto es de lo menos rocambolesco. Entra de, de, dentro de lo más esperable. Pero me parece... La mejor saga de conducción que he jugado dentro de... De que es diferente a Mario Kart, evidentemente. No juega en la misma liga junto a Project Gotham. Eh, ese, ese enfoque de arcade, pero con, con la vertiente de mundo abierto, me parecen increíbles. Y aunque lo que suena de que esté ambientado en México no me termina de convencer, pues yo creo que como casi todos lo de Japón me llamaba más la atención. Eh, bueno, a, a Playground le compro cualquier cosa, con lo que también hay, hay ganas de ver que hay por ahí... Más allá, lo nuevo de Eric Barone, esto sí que quizás es de lo más rocambolesco, lo más difícil de ver en un E3, por mucho que haya eventos enfocados a indies como el Wholesome Direct, donde creo que quizá podría entrar. Eh, básicamente, Eric Barone, por si no suena el nombre, es el creador de Stardew Valley. Para mí Stardew Valley es uno de mis cinco juegos de la generación pasada. Y me parece eh, otro de esos juegos prácticamente perfectos en lo que propone, con lo que aunque ya dijo que no iba a ser nada directamente relacionado con Stardew Valley, pues bueno, sigo teniendo bastante curiosidad por ver qué, qué está haciendo, sí que se sabe que sigue haciéndolo el solo su ritmo con lo que de ahí que creo que, que quizás es un poco pronto, aunque Stardew Valley ya tiene su, su tiempo. Más allá, eh, un Jedi Fallen Order nuevo, bueno, realmente sería un Star Wars Jedi, que es como se llama la saga, Fallen Order es el subtítulo, a mí el primero, me parece, dentro de este tipo de juegos que no es sobresaliente en nada, me pareció... lo meto un poco en el cajón del, del Ghost of Tsushima y quizá también por los pelos del Spider-Man, aunque creo que Spider-Man está un pelín por encima de ambos. Eh, estos juegos que no revolucionan nada, que no hacen nada exageradamente bien, que no llegan pues eso para, para plantear ideas nuevas, sino que cogen de aquí a allá. Yo el Jedi Phone Order me divertí muchísimo, puedo decir que es el producto de Star Wars que más he disfrutado en los últimos cinco años. Con lo que tengo y tengo confianza en que con más tiempo y más dinero, porque al final, si uno ve el Making of, muy recomendable, por cierto, eh, se ve claramente que es un proyecto hecho a contrarreloj, entre comillas es EA con las prisas de que se le acababa el tiempo para exprimir la licencia, no había lanzado nada relativamente decente y poniendo presión en, en respawn, que al final es el estudio que creo que a nivel cualitativo les ha sacado un poco las castañas del fuego pues creo que con más tiempo y más presupuesto pueden hacer algo muy muy interesante y de nuevo, este también creo que es pronto y de hecho lo he metido aquí mmm, por, por, por el puro hype cuando de salir Tendría que salir, evidentemente, en, en el EA Play de, de julio. Pero bueno, para, no creo que para ese evento haga un episodio propiamente dicho. Así que aquí lo dejo. Y oye, quizá, como también pasó con el primero, se cuela la, en la conferencia de, de Microsoft. Otra cosa sería lo nuevo de Moon Studios. Los creadores de Ori and the Blind Forest and the Will of the Wisp. Para mí, dos de los mejores juegos de la pasada generación... Cuando el primero me parecía un juego, que lo descubrí tarde, por cierto, me parecía un Metroidvania increíble, eh, impecable. Llegó el segundo y lo hizo mejor en todo, con lo que tengo muchas ganas eh, por ver qué es lo que está haciendo Moon Studios. Se sabe poco, aunque algo se sabe. Se sabe que están haciéndolo junto a Private Division, el, este publisher que si no recuerdo mal es una ramificación de Take-Two. Eh, aquí puede que me equivoque, pero, pero es lo que, lo que creo recordar. Y también se sabe, y esto ya para mí es un punto de partida muy interesante, que es una RPG. Algo. comentaron que intentaban eh, entrar en la, en la industria de, del diablo, que es un poco, pues, un juego eh, que a muchos. Pues es un seminal, ¿no? Para muchísimos de los que, de los que están en la industria, sobre todo Diablo 2. Con lo que Moon Studio, su, su, su vertiente artística. El, ...lo fino que siempre su gameplay y sus mecánicas junto a género RPG... ...pues bueno, a mí con eso me, me basta y me sobra... ...aunque de nuevo dentro de este primer paquete creo que también es de lo, de lo menos probable. Y por último, y esto creo que es de lo más probable yéndonos al otro lado... ...sería el juego de Guardianes de la Galaxia de, de Eidos Interactive. Eh, se filtró hace creo que cuatro años que estaban trabajando en ello... Eh, ahora hace nada también Jason Schrader eh, comentó que la conferencia de, de Square Enix tendría mucho foco, pondría mucho foco en este Guardianes de la Galaxia, con lo que parece prácticamente seguro que lo veremos. Así que más allá de verlo, lo que espero es que sea, más bien que no sea lo que terminó siendo Marvel's Avengers, que, que por sorprendente que parezca y por, por inaudito que sea, un eh, juego, una superproducción de los Vengadores, es un juego que ha pasado sin pena ni gloria que se puede considerar un fracaso o un gran fracaso y espero por ello que Guardians of the Galaxy eh, se separe de este juego como servicio sin alma, de que se nota metido calza eh, con calzador y que esta idea hizo que se sacrificaran mecánicas y, y ideas jugables que podrían haber tenido más potencial, se notaba un juego lastrado por, esa, por ese modelo de negocio y aquí espero algo distinto. No sé si espero algo parecido a un Deus Ex, pero con un tono más ligero y más eso, más Wands de la Galaxia. Si espero algo con un, con un componente RPG mucho más ligero, como puede ser un Borderlands y, y con, con presencia del cooperativo, que al final es un poco lo que muchos pensamos al oír guardians de la Galaxia. No sé muy bien qué esperar, quitando, repito, que se aleje del modelo de negocio de la propuesta de, del Marvel's Avengers y tengo muchas ganas de, de ver qué puede, qué puede pasar, porque las películas, sobre todo la primera, la segunda, de Buenas es la Galaxia, me gustan mucho. Esa ciencia ficción, eh, sin ser ciencia ficción dura, es decir, que no busca ser realista, que es ciencia ficción fantástica, me, me encanta, con lo que, bueno, tengo, tengo mucha curiosidad. Así que más o menos, esto sería un poco el, el primer bloque. En cuanto al segundo entra un poco mucha cosa de la que, pues casi todo ya está anunciado, es decir, no hay, no hay tiros al aire, no hay cosas que puedan ser muy sorprendentes, pero sí que hay una tengo una lista larga de cosas que me gustaría que aparecieran de un modo u otro en el E3, ¿no? Así que sin un orden muy concreto, pues bueno, también voy, voy contando. Eh, por ejemplo, y centrándome primero en Microsoft, que al final creo que junto a Nintendo a priori, a falta de ver por dónde van los tiros con este Summer Game Fest, pues es la conferencia de mayor relevancia, de mayor entidad. Además, Microsoft lleva dos, 3 años haciendo conferencias a un nivel altísimo y creo que de todas las compañías que van a E3, es la más necesitada de dar un golpe en la mesa porque al final su estrategia con, con Series X y Series S en cuanto a hardware, en cuanto a comunicación y en cuanto a servicios me parece impecable, pero que hayan pasado... Eh, unos nueve meses desde el lanzamiento de, de Series X y que de Medium sea lo único que se pueda tildar de exclusivo, aunque ya se está viendo que no lo es del todo porque va a salir en, en Play 5, eh, pues bueno, creo que es un, una cagada monumental que tienen que revertir cuanto antes. Y sí, pues sabemos que Halo va a salir a final de año, pero necesitan como el comer complementar ese Halo de final de año con mínimo una o dos cosas más, al menos a mi parecer. Pasar el primer año de la consola con The Medium, el The Ascent, sí que también va a ser exclusivo, no sabemos si temporal, y Halo Infinite, pues bueno, creo que sería un error no forzado, como se suele decir en el tenis, muy importante, y que podría lastrar otra vez los primeros años de, de la consola. Pero bueno, dicho esto... La situación es muy distinta a lo que, a lo que fue con, con One, principalmente por la cantidad ingente de estudios que tiene Microsoft ahora detrás. Por eso cuesta también un poco entender que no haya eh, más juego con cara y ojos para ver a corto o medio plazo. Pero entrando dentro de esto, ya digo que, que me gusta mucho irme por, por las ramas. Me gustaría ver más de About o ver algo, porque al final el juego de Obsidian que se enseñó el verano pasado pues era CGI, era más una prueba de concepto que otra cosa. Parece clara la intención de hacer un Skyrim, un Fallout New Vegas, es decir, un RPG en primera persona ambientado en el mundo de, de Pillars of Eternity, con lo que la base eh, me encanta. Simplemente, pues bueno, me gustaría ver un poco más de qué hay detrás. No sé si quizás muy pronto, pero ese sería el primero. De la mano, ver más de Fable a este tengo quizá todavía más ganas sabiendo que detrás está Playground Games aunque es extraño porque al final no dejan de, de ser un estudio que solo ha trabajado en juegos de, de conducción pero creo que es uno de estos estudios que de momento tienen un currículum impecable con lo que tengo muchas ganas de, de ver más de nuevo, también creo que es demasiado pronto viendo contrataciones que siguen haciendo de guionistas, de game designers y demás no sé si será, si será el momento y creo que de estos que hay anunciados eh, y que ya llevan moviendo un tiempo, si hay algunos que son más, más susceptibles de aparecer en la conferencia de Microsoft pues creo que son eh, este, que tengo especial ganas, que es Everwild, lo nuevo de RAR que tengo algo de miedo que el concepto sea tan abierto eh, como el de Sea of Thieves, tan poco guiado que es algo bueno, no digo que sea malo, sino que a mí como jugador, yo de Sea of Thieves que me encanta su ambientación y su propuesta, eh, me hubiera gustado algo más convencional en cuanto a desarrollo de jugador, desarrollo de una historia, este tipo de cosas, ¿no? Y creo que Verwild también en cuanto a lo jugable, según palabras que ha ido comentando Rare, aquí y allá, también parece un, algo así como un experimento, ¿no? Un, un juego que no va a ser... Que quizá por el tráiler, que me parece estéticamente alucinante, todos podemos pensar en algo, pues no sé, que puede llevarnos a pensar en Monster Hunter, eh, Horizon Zero Dawn, en juegos... En empresas de Wild, es decir, juegos de mundo abierto, típica aventura en un mundo de fantasía. Y creo que aquí quizá las cosas van por otro lado, con lo que habrá que verlo, pero tengo mucha curiosidad. Y el otro que creo que tiene más papeletas, por algo tan lógico como haber sido anunciado el primero, en, a finales de 2019, es el eh, Hellblade 2, que a mí personalmente no me hace tanta ilusión como los que ya he citado, pero que al final lo que se vio es muy prometedor, eh, creo que... Ninja Theory ha demostrado que estar en un nivel también muy alto pese a ese tropezón gordo con, con Bleeding Edge que a mí, en, en cuanto a concepto y sobre todo artísticamente, me parecía un juego eh, fantástico. Y bueno, tengo ciertas ganas por ver por dónde por dónde va la cosa. Y sin salir de Microsoft, eh, Bethesda, ¿no? Creo que es, es el año de Starfield, es, el año, es un año muy importante para Bethesda porque Bethesda me da la sensación que ha pasado de estar... En el Olimpo de los desarrolladores, es decir, Bethesda encadenando Oblivion, Fallout 3 y Skyrim, además de Fallout New Vegas, que es un juego de Obsidian, pero bueno, publicado por Bethesda, creo que consiguió ser eh, referente total y absoluto dentro del RPG occidental y creo que desde entonces el listón ha bajado, que su nivel ha bajado que su influencia en la industria o la imagen que se tiene de veces de la industria ha bajado, primero por un tiempo muy largo sin, sin noticias, es decir Fallout eh, 4 sale en 2015 si no recuerdo mal, cuatro años después de Skyrim, más o menos comprensible pero desde 2015 hasta ahora que van seis años, apenas hemos tenido dos teasers de logo y poco más de Starfield y Elder Scrolls 6 aunque sabemos que a veces da... Eh, Game Studios colaboró con ese fracaso sonadísimo que fue Fallout 76, con lo que en general un Fallout 4 que dio pasos atrás, un poco arcaico, una fórmula ya un poquito... que olía un poquito a cerrado y el... más el fracaso de Fallout 76, más esa ansia e incertidumbre porque no se mueva la saga The Elder Scrolls por su parte creo que genera un poco de run-run que tienen que despejar con, con Starfield. Es su primera saga original en muchísimo tiempo, creo que en 25 años o más. Su primer juego, Next Gen, ya dijeron en su momento en el momento del anuncio, que era totalmente Next Gen, era desarrollado exclusivamente para Next Gen, con lo que creo que aquí tienen que despejar dudas. Y yo personalmente, que puedo decir que Oblivion y Skyrim son entran dentro de, de mis 10 juegos favoritos de siempre... Tengo también bastantes dudas por ver el estado de Bethesda, por ver qué hace una Bethesda post de Witcher 3, por ejemplo. Ver qué giro le da a, al RPG sobre es toda la parte de narrativa, que sabemos que, que es donde siempre más ha y donde se dio un paso atrás muy gordo con el tema de diálogos en, en Fallout 4. Y ver qué es realmente Starfield, porque sí, sabemos que es un RPG ambiciosísimo de ciencia ficción, madre in en cuanto a estructura y mecánicas creo que todos sabemos un poco por dónde pueden ir los tiros, pero a mí, yo tengo un poco la mosca detrás de la oreja, con esas imágenes que se han ido filtrando, que al final son, lo que se ve son ciencia ficción realista, ¿no? Parece, parece más que podríamos pensar en Gravity o en Interstellar eh, o en Star Citizen, yendo a los juegos, que en Star Wars, Guardians de la Galaxia, Borderlands, eh, o este tipo de cosas. Y a mí, particularmente, no me suele hacer tanta gracia esta ciencia ficción dura, eh, porque creo, además. Y, y considero que lo tendrá, ¿eh? Que un juego de la de, de tiene que tener razas distintas, tiene que tener variedad artística, variedad de zonas... Con lo que, bueno, tengo mucha curiosidad por ver por dónde van los tiros y yo espero, del domingo, una presentación en profundidad a lo... Quizá no tanto a lo Fallout 4, porque al final Fallout 4 salía dos tres meses después de, de esa presentación y Starfield, según los rumores, se va a principios de momento de 2022 pero sí que un gameplay relativamente cargado y que dé para ver eh, cómo es el enfoque, cómo es realmente la ambientación, si, la, si las mecánicas han evolucionado o si es un poco lo mismo con una skin del espacio, que no digo como algo despectivo, pero, pero bueno, que sí que tengo mucha curiosidad de ver cómo ha evolucionado Bethesda. Más allá, siendo un poquito rápido, porque no querría que este capítulo me llegara otra vez a, las, a, la, a los 30 minutos, pues bueno, tengo curiosidad por ver este Dark Souls de Final Fantasy hecho por el Team Ninja. Creo que Nioh es un juego con muy buenas ideas, disfrutable, pero demasiado cargado de mecánicas y de ideas. Creo que refinando, quitando un poquito ciertas cosas de, de la mesa y poniendo más atención en las que quedaran, sería un juego un poco más redondo. Con lo que esta idea de que va a ser un poco más ligero, más centrado, según los rumores, pues bueno, me llama bastante la atención... ...y todo lo que tenga esta estructura de Dark Souls... ...pues bueno, yo, yo voy como, como un tonto... ...tengo también mucha curiosidad... Por, ...por este juego... ...que parece estar en pañales... ...de IO Interactive, el Project Dragon... ...como se llama... ...según rumores... ...que sería un juego de fantasía... ...que es algo que nunca esperaría de IO Interactive... ...después de Hitman y estar trabajando también... ...en un juego de James Bond... ...con lo que imagino que van de trabajos... No, ...no van especialmente faltos... ...con lo que quizá no vemos nada todavía... Tengo ganas, ya solo aunque sea por la pesadez de los rumores y la insistencia de los filtradores y que ya, ya, y si no es hoy es mañana, de ver la Nintendo Switch Pro, eh, de ver si realmente simplemente es, pues bueno, un, la misma Switch en cuanto a, a planteamiento estético, simplemente con una pantalla un poquito más grande, o si realmente, bueno, y el dock, ese cambio en el dock con, con, con Ethernet incluido y demás, o si hay algo más, ese DLSS que se rumoreó en su momento... Tengo cierta curiosidad, porque como ya decía al principio, pues bueno, de momento estoy un poco alejado de, de Nintendo, pero si ese Mario Kart 9 está en el aire, pues, y, y vuelvo, pues qué mejor que hacerlo con una Nintendo Switch Pro, una Super Nintendo Switch, o como se termine llamando. De la mano, ver Breath of the Wild 2. Yo, y esto lo voy a dejar aquí porque también es algo que me gustará hablar en profundidad más adelante, no soy particularmente fan de Breath of the Wild, es decir, me parece un muy buen juego, pero también creo que es uno de los juegos más sobrevalorados de la, de la pasada generación pero bueno, tengo ganas de ver cómo construyen en base a eso ¿no? En Nintendo, creo que Breath of the Wild tiene unas, unos problemas pocos pero muy evidentes, que se pueden subsonar de forma relativamente fácil y, y más Nintendo con lo que bueno, tengo curiosidad y más allá, pues bueno, eh, he apuntado aquí la expansión de Valheim, porque creo que este tipo de indies siempre tiene cabida pues, en el PC Gaming Show, que es un poco un tostón, pero veo a Valheim siendo el éxito que ha sido este año colando ahí su información sobre su primera gran expansión. Es un juego que disfruto un montón y me gustaría ver. Y aunque los rumores confirman que no, y de hecho Warner Bros. Games dijo que estaba en el 3 por Back for Blood, pues también me gustaría ver algo, ponerle también cara, más allá de esa cinemática al juego de Escuadrón Suicida de eh, Rocksteady. Y si de paso, pues también vemos algo de Hogwarts Legacy, pues también mejor que mejor. Y bueno, eh, más allá, pues también curiosidad por ver ese Proyecto Men de Arkane, este juego eh, de vampiros, que al final creo que si sigue la estela de Dishonored y Prey con una ambientación vampírica, pues bueno, puede estar bien. Tengo curiosidad por ver qué es exactamente el juego de Tina Chiquitina de Borderlands, este Wonderlands, como parece llamarse, no sé si va a ser algo parecido a la expansión muy buena de Borderlands 2 de Asalto a la Fortaleza del Dragón, creo que se llamaba, que también juega con esto de, de emular una campaña de rol, y creo que por ahí van un poco los tiros, tengo curiosidad. Tengo curiosidad también de ver este XCOM de Marvel, que en principio llegará de la mano de, de Take-Two. Y en fin, creo que eh, apunta a ser un E3... Un poco para, para quitarnos el mal sabor de boca del año pasado, ¿no? Que, que sí, tuvimos consolas nuevas, pero fue un verano... No creo que haga falta que explique por qué. Convulso, un verano bastante aburrido en cuanto a lo que anuncios y novedades se refiere. Y creo que este 3, simplemente por el hecho de que la segunda mitad del año ahora mismo es un desierto... Necesita llegar como revulsivo y, y mínimo dejarnos con 3, 4, 5 cosas a cada uno que ya apuntemos en el calendario. Que sean de esas que vamos a YouTube o a Gamersite y nos descargamos el tráiler y lo vemos una y otra vez. Yo soy. Yo soy. Yo estoy en ese barco. Yo soy de los que vive el 3. Vive los días del 3 por y para el L3. Con lo que me es muy difícil no, no ilusionarme. Luego vienen las decepciones, como siempre. Eh, ha habido años en los que ya empezando con esos E Plays que no enseñaban prácticamente nada, que te instaban a la conferencia de Microsoft para ver bien los juegos y tal, que ya empezabas a torcer el morro y lo que venía luego pues apenas mejoraba. Creo que este año, sin tampoco echar las campanas al vuelo, porque Ubisoft por ejemplo creo que va a ser un año un poquito de transición, aunque tengo ganas de ver más de Far Cry 6 y es un juego que me apetece, eh, pues eso, creo que Microsoft Nintendo... Están en posiciones las que tienen que dar un poco un puñetazo en la mesa y ya montar catálogo de cara a los próximos 6-12 meses. Y por ahí creo que va a haber cosas gordas. Y está esa curiosidad de esa bala que puede salir bien, puede salir mal, en, puede salir al final un tiro por la culata, que es el Summer Game Fest. Eh, como decía al principio, Geoff es un poco vendemotos, el tío se quiere un poquito más de la cuenta, pero eh, algunos de sus Game Awards, a César lo que es del César, han estado bastante bien, creo que han sido eventos más que potables, teniendo en cuenta que van para un público mayoritario que no intentan ir solo para el jugador que quiere ver anuncios, anuncios y anuncios y creo que en algunos sí que ha dado con, con el clavo, sin ir más lejos eh, el del año pasado y el anterior no estuvieron, no estuvieron del todo mal pero repito, su Gamescom de 2020 es uno de esos eventos difícil de olvidar así que bueno, está un poco ahí en el aire eh, pero bueno, quería hacer este repaso de qué esperar. Seguro que me he dejado cosas que luego si salen, pues mejor, me sorprenderán más, pero esto es un poco lo que me ha venido a la mente estos días cuando estaba haciendo las listas. Así que nada, aquí queda este repaso pre-3 y espero que el evento, o los eventos, den mínimo para hacer la semana que viene pues un post-3 en el que comentar un poco pues impresiones que ha salido qué me ha emocionado más, cuáles han sido las grandes decepciones o las grandes ausencias y nada más, a disfrutar de estos días que son una vez al año y en años como, como el pasado, ni eso y, y espero que a todos el evento os dé algo de lo que, que queréis un abrazo y nos escuchamos pronto podéis seguirme, que no lo dije en el primer programa ya estas cosas de venderme ya habéis visto que no se me dan muy bien podéis seguirme en Twitter arroba jv Ford, iré comentando en directo o conforme acaben eh, pues que me van pareciendo las conferencias y aquí meto también en la cuña, he eh, escrito, publico un libro en marzo sobre diseño y desarrollo de videojuegos en España entrevistas a 38 desarrolladores españoles, más que en España, con desarrolladores españoles porque están repartidos por todo el mundo, desde en estudios AAA, hasta estudios indie que, que trabajan solo, solo ellos, respondiendo a preguntas para cualquier interesado en, en, en entrar en la industria. Lo tenéis en Amazon, detrás del videojuego, y aquí me despido, nos vamos viendo. Un abrazo a todos.